0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com o regulador do mercado financeiro, mais precisamente com alguém do Banco Central do Brasil, que está fazendo um papel espetacular aí em criar um ambiente competitivo e, inovação, e de inovação no Brasil. E para isso aqui eu tenho hoje o Aristides Cavalcante, que é chefe adjunto do Departamento de Tecnologia da Informação do Banco Central e também responsável pelo Escritório de Segurança Cibernética e inovação dentro do Banco Central, inovação tecnológica do Banco Central. Ou seja, você tem chapéus aí bastante importantes, né, Aristides? Bem-vindo.
1: Obrigado, Gustavo, pelo convite. Eu acredito que é mais para mostrar também essa atribuição da inovação e da estabilidade, né? A inovação de um lado e a segurança cibernética refletindo a estabilidade do outro, como verso e reverso dentro de uma mesma moeda.
0: Exato. É, obrigado aí pela disponibilidade de ter vindo aqui bater esse papo com a gente. né? Acho que, como eu falei, acho que o Banco Central está fazendo um papel muito importante e a ideia é que a gente transmita e tire as dúvidas e converse um pouco sobre isso aqui. né? Eu então, acho que o primeiro ponto aqui é como é que é o papel, como é que você vê o papel do regulador, né, no caso do Banco Central do Brasil, hoje nesse ambiente de muita inovação, de muita mudança, né, discussões de papel da moeda, discussões entre pagamento instantâneo, Open Bank, você tem várias iniciativas dentro do Banco Central aqui do Brasil, como é, que você tá, como é que você vê esse movimento aí do Banco Central?
1: Olha, eu vejo esse papel como fundamental e não só tanto pelo lado do regulador, mas pelo Banco Central ser uma liderança natural dentro do sistema financeiro. E sendo a liderança, ele tem que estar sempre olhando para frente, para o futuro. E olhando para o futuro faz parte, é, é, olhar estrategicamente as inovações que estão surgindo, quais os valores que essas inovações estão gerando e como esses valores podem transformar o sistema financeiro. E a partir desse momento, entendendo essas inovações os valores, procurar essas, utilizar essas inovações para, claro, maximizar os benefícios que podem ser advindos oriundos dessas inovações e minimizando eventuais riscos, né? E essa é uma estratégia que o Banco Central do Brasil tem feito ao longo dos últimos anos e não só para o mercado financeiro, como internalizando é, essas inovações na melhoria dos seus processos.
0: Ah, e assim, esse ambiente de muita inovação, obviamente, para o regulador ele traz também aumento de, de risco, né? E você tem aí uma da, dos teus chapéus aí dentro do Banco Central tem a ver com um risco que é muito citado com todo mundo, por todo mundo, né? o risco de segurança cibernética. À medida que você vai digitalizando mais as coisas, digitalizando o dinheiro, vai ficando tudo no ambiente digital e esse é um risco que uh, é inerente a esse, esse movimento. Né? Como é que você vê isso? Uh, como é que é isso? Eu sei que você tem algumas discussões até no campo internacional em relação, em relação a isso. Como é que está sendo esse movimento aí mundial de digitalização dos meios de pagamentos e das moedas e como é que os reguladores e o Banco Central tá vendo isso daí? E, mais do que isso, né? como é que você se prepara para que não aconteça, uh, eventualmente, um grande problema aí de crime digital, de uh, cybersecurity, security, né? de segurança digital dentro dos sistemas?
1: Eu, eu acho a questão bem interessante sobre esse aspecto, porque eu lembro que ano passado eu estava participando de, de um summit... Banco bancos centrais de profissionais de bancos centrais que já era fintech, e regtech. E a primeira pergunta no painel que eu estava participando com outros representantes foi qual é o como os bancos centrais devem reagir às inovações tecnológicas. Eu já coloquei a seguinte: eu acho que a pergunta está errada, porque quando você for, bota essa questão dessa maneira, você está dizendo para os bancos centrais que eles devem ter um papel reativo, reativo. ou seja, eles ficar esperando quando tiver responder. Eu acredito é que o banco, os bancos centrais têm que ter um papel proativo. Ou seja, a gente tem que estar antevendo, a gente tem que estar vendo essas inovações, liderando, conduzindo, entendendo. É natural que qualquer inovação tecnológica possa trazer novos riscos, mas também é natural que elas vão trazer benefícios, melhorias, aprimoramentos. E é papel do Banco Central se aprofundar nessas inovações para, entendendo, conhecendo, é, se aprofundando, realizando provas de conceito, experimento, colaborando com o setor privado, ele possa se posicionar e maximizar os benefícios que podem ser advindos dessas novas tecnologias, bem como reduzir os riscos, eventuais riscos que possam vir oriundos dessas novas tecnologias. Ou seja, é olhar o todo, olhar os dois lados da moeda.
0: Entendi. Ah, e aí o Banco Central, como eu falei, tem várias iniciativas aí em relação a isso, né? tem Tentar tá, tá estar na frente e tal. Eu queria, acho que são duas que eu, que eu acho importantes, que são até uma que já tem mais prazo mais longo dentro aí do Brasil e que eu uh, sei que você também uh, cuida dela dentro né, do Banco Central que é o Lift né que eu queria que você comentasse um pouquinho de como é que foi o papel do Lift aí nessa nessa estratégia né de estar à frente uh, do movimento de inovação e também de ter esse contato com inovadores né, de trazer a iniciativa privada os inovadores para dentro do Banco Central porque eu acho que é um aprendizado com, uh, conjunto aí dos dois lados né
1: com certeza sim, você falou muita propriedade, que é um bretizado conjunto. né? Quando nós propusemos o LIFT, era justamente um reconhecimento que ó, nós somos bancos centrais, claro, nós não sabemos tudo. Né? Porque muita gente pensa que por ser autoridade monetária, o banco central é dotado de uma onisciência que sabe tudo de tudo. Nós não nós reconhecemos que nós não sabemos tudo e queremos aprender. Então, qual é o LIFT? É um ambiente aberto, onde qualquer pessoa física, jurídica, fintech, startup, é, banco incubante, pode propor uma ideia inovadora. E através do processo seletivo, né? Os projetos selecionados há espaço de três meses de interação com um grupo de profissionais do Banco Central. E cada projeto tem um grupo de acompanhamento, né? Durante três meses com reuniões quinzenais vão interagir, conversar, dar feedback sobre a ideia proposta. No caso, o Banco Central aproveita para conhecer, entender do modelo, entender a tecnologia que está por trás. E para o proponente ele acaba é, recebendo esse feedback do Banco Central possivelmente vendo um, um algum lado, alguma restrição, alguma entrada que ele não esteja vendo é, antecipadamente. Então, nós damos esse feedback de forma que esse período de três meses acaba sendo um período de aceleração, de maturação dessas ideias. Né? Eu poderia dar vários exemplos aqui de como é, esses projetos foram extremamente é, assim relevantes para nossa aprendizado No primeiro ciclo é, do LIFT, em 2018, nós tivemos muitos projetos focados na parte de pagamento instantâneo. E, 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 por exemplo, crédito de pagamento instantâneo Foram quatro ou cinco projetos selecionados Na área de pagamento instantâneo Até eu, eu, eu conversando com o Breno Breno, é, assim, você vão dar conta Não, nós queremos, nós estamos estudando, nós estamos definindo o modelo do Pix A gente quer aprender, a gente quer internalizar E aprofundar, então ele serviu muito né, de, de reconhecer esse feedback E de aprendizado e internalizar esse conhecimento E, claro, tem outras iniciativas também aqui, Só para entender que o, o Lyft tem um foco de aceleração e nós temos duas iniciativas, que é, dentro de um processo de prontidão, maturidade tecnológica, nós temos três grandes, três grandes macro-processos, posso assim dizer, um processo de criação, um processo de aceleração e um processo de validação. Um processo de criação, a gente lançou o Lift Learning. O Lift Learn é justamente um, um engajamento, um chamado às universidades é, a propor inovações dentro dessa agenda é, do Banco Central de Inovação para o Sistema Financeiro, com a colaboração de fintechs, empresas do setor financeiro. O LIFT, que é esse processo de aceleração, maturação, e o Sandbox Regulatório, o Banco Central é do Público, o objetivo dele é justamente a validação. O que é a validação? É você pegar um novo modelo de negócio e por alguma razão precisa de, de alguma flexibilidade regulatória, de, alguma, de uma promoção de, de uma alteração regulatória, então o Banco Central permite que essa empresa valide esse modelo, já tá, que entende que esteja maduro, testando com clientes reais e ao ver que esse modelo é realmente novo, sustentável, o Banco Central promove uma alteração regulatória de forma a permitir outros participantes atuarem dentro do mesmo modelo. Então assim o Banco Central procura atuar nos diversos estágios de maturação tecnológica, criação, aceleração e validação.
0: Entendi. Um pouco legal. Então, você pega isso aí, você pega todos os estágios e aí você consegue não só aprender, como eventualmente, como você comentou, aí, adaptar às vezes a regulamentação, alguma coisa que é muito boa para a população do modo geral, mas que a regulação, regulação hoje não, não estaria apta para isso por conta de ser uma inovação, uma coisa nova que a regulamentação não estava preparada. Uh, acho muito legal isso daí. Quando a gente olha aí, uh, um pouco, eu vendo assim de fora né, esse movimento do Banco Central nos últimos anos aí de encabeçar uhum. e de atrás dessa, dessa inovação, uma coisa que, que me fica assim, tem algum Banco Central hoje que seja, ou o Branco Central que seja mais inovador, ou tem, existe algum ranking de inovação de Banco Central, assim? alguma, algum espelho que você olha e fala assim, nossa, isso aqui é um, um Banco Central que faz isso muito legal, e, e onde a gente se espelha, existe alguma coisa nesse sentido?
1: Eu, olha senhor, eu particularmente desconheço que existe um ranking de, de, de inovação para bancos centrais assim mundial tanto que essa questão acho que essa questão desse papel inovador do banco central é um papel reconhecidamente mais recente e eu digo por quê, porque assim tem uma lembrando desse, desse que você falou uma publicação britânica a central bank publications é uma publicação especializada em bancos centrais e ela tem uma premiação há vários anos sobre as funções tradicionais de Banco Central, gestão de reserva, comunicação, é, né, das, das, é, gestão de risco, as funções tradicionais de bancos centrais. A partir de 2018, ela lançou uma premiação específica de iniciativas de bancos centrais de fintech e regtech, ou seja, iniciativas inovadoras de bancos centrais. Né, tanto que é uma premiação recente de 2018 para cá então só ter essa, essa tem duas edições até o momento né, então justamente reconhecendo esse, esse papel novo dessa atribuição inovadora de bancos centrais então assim em 2018 nós, nós, nós fomos agraciados com o prêmio na, na nessa premiação na parte de gestão de dados de informações e o ano passado o lift é, foi premiado com a melhor iniciativa, de, chamada iniciativa de Sandbox, do, dos diferentes bancos centrais, né, por essa publicação. E, só para que dê o contexto, a premiação eram, eram sete categorias dentro dessa premiação. É, tivemos três vencedores de bancos centrais da Europa: Banco Central da Inglaterra, Banco de França e o Banco Central Europeu. É, três vencedores é, de bancos centrais da Ásia. É o Banco Central de Hong Kong, o Banco Central de Filipinas e o Brasil foi o único, fora do eixo Europa-Ásia, a ganhar um prêmio nessa edição de 2019. Então, eu acho que, na verdade, assim, nós, assim, o Banco Central do Brasil ele tem um, um papel e está tá bem posicionado quando se fala de inovações perante outros bancos centrais.
0: Não, e aí, por mais que você fale que eu não tem, ou que você não conhece, eu também desconheço um ranking de inovação do Banco Central, isso aí já, de certa forma, já dá alguma indicação de que o Banco Central do Brasil está muito bem posicionado nesse, nesse quesito em termos ah, mundiais. Né? Ah, indo um pouco nessa linha também, eu queria a gente entrar um pouquinho nessa iniciativa que está sendo implementada agora, começa agora em outubro, novembro, que é o PIX, né? Então, assim, que é uma iniciativa de pagamento instantâneo, né? que é uma coisa que já tem alguns países que têm, com modelos um pouco o Brasil demorou um pouco para entrar nessa estrutura e olhando assim o que me, me traz, traz queria entender um pouco melhor na verdade assim que um bom pedaço dos países que implementaram pagamentos instantâneos não foram com sistemas desenvolvidos pelos bancos centrais né foram sistemas privados então o equivalente a uma febraban de vários países acabou desenvolvendo no Brasil a gente não teve isso né então assim Sim. e acabou demorando e eu acho que talvez até por isso o banco central acabou Desenvolvendo aí o seu próprio sistema para trazer essa inovação para o mercado, já que a iniciativa ah, não trouxe. É, foi mais ou menos isso mesmo, a ideia de criação do Pix. Ah, uma, foi uma ideia mais de que o setor privado não conseguiu fazer ou não quis fazer, e aí nós vamos trazer inovação porque achamos que é importante para o mercado.
1: Acho, acho que é bem interessante que, assim, que converge muito nesse papel, nessa mudança é, do, do setor financeiro, de forma geral, no mundo. Porque há vários anos assim, pagamentos digitais existem, mas os, os bancos centrais acabaram sempre delegando, muitas vezes para as iniciativas privadas, por ser por ter uma parte mais acessória, periférica. Ou seja, os bancos centrais cuidavam do, dos pagamentos em papel moeda, papel tradicional, e delegando ao setor financeiro o, os pagamentos digitais. Mas o que tem se observado é que alguns bancos centrais têm olhado com atenção é porque os pagamentos digitais ganharam uma relevância significativa. Hoje eles são emblematicamente de grande relevância sistêmica, como diz no jargão de bancos centrais. E o que acontece em alguns países que está se trazendo preocupação? Você tem ou uma fragmentação, muitas sub de pagamentos digitais, que sejam ineficiência, ou seja, muitas dessas sub-redes, seja que você para. É ter pagamentos digitais tem que ter conta em vários lugares, participar de vários, a, vários arranjos. E, e é um, né? é um pouco,
0: é um pouco é até o caminho que o Brasil estava indo, de certa forma. Né? Hoje tem aquelas imagens que a gente coloca da, daqueles restaurantes que você entra lá, tem um monte de QR Code para você pagar, de sistemas fechados e que você teria que ter conta em cada um deles
1: para pagar. Né? O Brasil estava indo. Cada um deles. Exatamente, uma fragmentação. O Ou outro lado que também é, é, é ruim, que é uma concentração. Você só tem um play que determina todas as regras. Então, casos emblemáticos, por exemplo, dá um caso da. conhecida, da, da Suécia, dos países norte da Suécia, né, tem um aplicativo que é o Switch, formado por um, um conjunto de bancos comerciais, que eles fecharam esse arranjo. Esse aplicativo hoje é utilizado 60% e 70% do país. Em alguns lugares não se aceita mais nem o papel moeda, aceita somente o aplicativo. Então, esse arranjo acabou sendo sistemicamente relevante. Ou seja, se esse arranjo, por alguma circunstância, quebrar, você vai causar sérios problemas ao país como um todo. Então, os bancos centrais começaram a ter atenção e começaram a ver observância de que, não, o banco central precisa atuar, é, digamos assim, nessa área dos pagamentos digitais, na área de pagamento instantâneo, não só de forma a ter uma garantia de estabilidade e de promoção de inovação, onde eu possa ter um ambiente neutro, ou seja, promover competitividade, você não tem é, é, aberto, né, também aberto, neutro, onde você pode fazer um novo participante, saber as regras, ele possa entrar nesse arranjo, promover a competitividade, porque muitos desses arranjos grandes, eles são fechados, eles têm barreiras a novos entrantes, né, interoperável, ou seja, você pode escolher qualquer participante, e você vai conseguir, ou seja, você pode escolher qualquer participante, qualquer instituto financeiro, você vai conseguir transacionar tranquilamente dentro desse arranjo. Então, muitos bancos centrais estão vendo a importância de atuar como esse barramento único de, de pagamentos digitais, de forma a promover eficiência e competitividade dentro das suas jurisdições.
0: É, entendi. E aí, esse papel é importante, é, e aí, por isso, o lançamento do PIX, de um sistema do Banco Central, para facilitar pagamentos instantâneos no Brasil. E num pouquinho além, você, criou, você falou um pouco de Suécia aí e, e, e até não chegou a falar da Ásia, mas a China aí esses países estão agora com agora uma iniciativa que é a segunda onda. Não sei se é o desenvolvimento do de pagamento instantâneo ou uma coisa que está vindo aí que é a Central Bank Digital Currency, né? CBDC que é a moeda digital do banco central, né? Que a gente vê, a Suécia já tem um estudo já está. Já tem alguns casos, um estudo, não, um projeto bem avançado junto com a R3 em relação a isso. A China lançou lá o DECEP. Eu sei que é uma coisa que você acompanha também em relação a isso. A minha pergunta acho que vem de dois pontos. Um é: a base da Central Bank Digital Currency, em geral, é blockchain, né? ou, ou DLT, ou alguma tecnologia nesse sentido. Ah, e o Pix tomou essa decisão aí de fazer, não, de fazer um sistema centralizado dentro do Banco Central. Eu imagino que vocês tenham estudado e ter tido a discussão se aplicar um DLT ou um blockchain dentro do PIX ou não. Essa seria a primeira pergunta. A segunda é, não dava já para passar direto de TED DOC para uma CBDC direto? Né?
1: Vocês chegaram a discutir isso? Bom, vamos lá. Então, o primeiro passo. Então, ficou claro que... É, pra, da questão de estação de pagamentos, precisa da atuação do Banco Central, né? se, seja ele, aí, no caso do infraestrutura, ou do CBDC. Do ponto de vista, da perspectiva de quem usa, do usuário final, para ele, para o usuário, para o cidadão, é importante que seja um meio barato, rápido, aberto, seguro e transparente. Se, ele, se esse meio será provido uma vez que seja o Banco Central provendo uma infraestrutura de liquidação, ou seja, o Banco Central provendo um instrumento de liquidação, no caso a CBDC, para o usuário não faz nenhuma diferença. Então, então na verdade, vamos pensar assim, para o usuário não faz nenhuma diferença. É, ele quer a Eu funcionalidade,
0: né? desde que aquilo... Ele arres... quer
1: exatamente, ele quer o valor, ele quer o pagamento barato, rápido, aberto, seguro e transparente. Exato. Então, claro, nós, tínhamos, nós temos essas duas opções a questão ou a gente provendo o banco Central provendo uma infraestrutura de liquidação ou emitindo um instrumento eletrônico de liquidação no caso como você falou a possibilidade de uma CBDC claro que que o central bank digital sempre foi objeto de, de, de análise de acompanhamento nosso tem um, um estudo publicado no banco primeiro estudo em 2018 sobre o tema Sim. a do Bruno Batave do Aldenio que né que era um, o Aldênio trabalhava na, na minha área então acompanhou esse estudo. Então, você vê que para o usuário não, não tem muita diferença. Então, beleza. Temos uma medição. Qual o modelo? E o que a gente observou na época é que quando você falava em, em Central Bank Digital Currency, não há um modelo de referência. Há ainda algumas questões abertas, questões relativas à governança, como funciona a governança, questões técnicas. Por exemplo, você fala em, em DLT, tecnologia, que é um uma tecnologia candidata assim para o CBDC, mas você vê que alguns países, por exemplo, a China, a gente não tem muita é, referência, mas ela falou, oh, vou lançar a minha, mas como uma tecnologia inspirada em DLT, não é um DLT. É. Então, você começa a ter variações assim que não há uma certeza, uma maturidade, assim, uma certeza tecnológica, um modelo claro. Ah, Aristides, mas por exemplo, não poderia ser pegar o modelo exatamente do papel moeda, o M0, nosso papel moeda, fazer exatamente esse modelo do papel moeda, transpor para a CBDC, e é aí que, na verdade, você tem que ter atenção. Quando você transpõe um modelo tipicamente analógico para o mundo digital com as mesmas características, você pode trazer as ineficiências dele, os problemas que ele tem. Então, por exemplo, eu não falo nem das questões técnicas, quando você fala de, de, de CBDC trazer trazer uma CBDC por exemplo tem questões não há uma convergência vou citar uma privacidade então hoje há uma, uma privacidade tácita quando você transaciona com papel moeda então se você paga 10 reais a, a um amigo seu, você não sabe a não sei você e seu amigo sabe que você deu esses 10 reais para ele a não sei que os dois contem mas há uma privacidade o estado não sabe então na verdade e, e, já alguns, e essa questão da privacidade é uma questão que varia muito com a cultura de cada país. A China já declarou, por exemplo, que ó, a privacidade vai ser sob a perspectiva do usuário, ou seja, traduzindo, o Estado verá tudo. Contudo, quando você leva esse modelo, por exemplo, para a discussão entre bancos centrais europeus, já há essa questão da privacidade é um valor mais forte. Então, em alguns papers que a gente observa em bancos centrais e europeus, eles relatam, ó, não, também tá é importante dá um certo nível de privacidade é, nas transações utilizando a meta eletrônica para os seus usuários. Então, você observa que não há uma convergência, não há um modelo convergente. E nós tínhamos a necessidade urgente, digamos assim, de curto prazo de promover a digitalização de pagamentos. Por isso que o Banco Central optou nesse momento, em vez de tentar definir um modelo, experimentar um modelo, voltar atrás, não, vamos testar outro, como até a, Sué a Suécia, o eCrona está fazendo há vários anos. Então você observa que eles estão no protótipo, mas são várias são várias versões do mesmo protótipo de experimentação. Não precisamos ter uma fazer uma, uma, isso de forma mais urgente para o financeiro. Por isso a opção pelo Pix. Pix é um, é um modelo que estava claro para todos nós, né? Que a gente observava que traria tra, tra, traz esses valores que são fundamentais e relevantes para o financeiro e principalmente para o cidadão não tem grande diferença. Então pensando o cidadão, pensando em internalizar rápido é que fez a opção para um modelo como o Pix.
0: Sim. E vendo você falar assim, para mim é, é uma coisa espetacular, né? porque assim, você, você claramente está sendo olhando como regulador e fala assim, como é que eu supro uma necessidade, eu trago essa funcionalidade para o público em geral, que é uma funcionalidade legal, do jeito mais seguro, do jeito mais transparente, do jeito mais rápido. Né? Então assim, e aí você fez um balanço de, de riscos, vamos dizer, que nem você falou aí. Né? Então essa aqui é traz grande parte do negócio, tem menos risco, então vamos nela primeiro. Depois de implementada ela, vamos seguir para o próximo passo. Né? Então, você vê, as discussões de Central Bank Digital Currency, eu estou fazendo o meu PhD aqui sobre stablecoins, né? que é uma, uhum. uma coisa parecida aí com, a, com Central Bank Digital Currency, né? de, de certa forma. Então, assim, e aí você tem essa discussão de Central Bank Digital Currency ainda muito Uh, grande ainda, né? Como é que vai ser o impacto econômico, né? Se vai ser direto, se vai ser tier 1, um, tier one, tier two, uh, se vai ser parecido com papel moeda, se não vai, se vai ser só uma moeda com do Banco Central com os bancos ali. Então, assim, você tem esse monte de discussão ainda que ainda é o que você falou, está todo mundo testando um pouco. Eu acho que o outro ponto interessante é um pouco o que você comentou de dessas diferenças culturais, né? Então, Uh, claramente quando a gente olha a cultura asiática e a China pra, é, com certeza é o principal, elas são culturas mais coletivas, né então assim essa ideia de privacidade individual que a gente tem no Ocidente, na Europa, Brasil, Estados Unidos, ela é um, uh, ela é um conceito menos importante, vamos dizer assim, se é que a gente pode colocar importância em relação a isso, mas uh, eu acho sei lá, achei espetacular a forma como você colocou essa mudança e como você veio. E ao mesmo tempo, aí a gente começou a falar um pouco de Pix, mas você tem várias iniciativas, que a gente já falou do Lift, do Sandbox, do Banco Central, que estão correndo mais ou menos tudo ao mesmo tempo. E aí criando um ambiente, que na minha visão é um ambiente super competitivo, super inovador para o mercado financeiro de modo geral. né? O que deve levar a mais empresas, o que deve levar a uma competição por tarifas menores, com experiência de usuários menores, que eu imagino que o Banco Central está vislumbrando aí para frente, né?
1: Mercedes? É com certeza, né? A gente tem que estar sempre para frente. É só recapitulando um ponto que você falou é, sobre a questão lá da CBDC, dos, dos projetos do Ecrona e do Banco Central Chinês. Até dentro das oportunidades que já tivemos de conversar com, com profissionais desses bancos, tentando ver alguma literatura, eles sempre falam assim: Ah, muito pensando no futuro, no futuro, mas subjacentemente, né? Dentro das entrelinhas lá, eles falam muito é, por exemplo, de ter essa alternativa estatal a um arranjo já existente. Então, por exemplo, a preocupação lá, é muito, lá dentro da, da Suécia é ter uma alternativa estatal ao SWIFT. Então, não posso fazer mais do mesmo. Então, tem que investir em algo, é, digamos assim, alternativo mais à frente, como a CBDC, para ter uma alternativa ao SWIFT. Da mesma forma, nas entrelinhas, a gente percebe uma preocupação do Banco da China com a concentração de WeChat e Alipay. Alipay, que são os dois que tem mais de praticamente 60% do pagamento eletrônico na China é feito. Exatamente, ali. exatamente que poderia trazer impacto. Então, a gente também tem essa preocupação nas entrelinhas, né? Mas voltando à, à questão é, original assim, da questão das inovações, e claro, você está pensando muito nessa agenda onde a, da convergência das iniciativas, então uma iniciativa também relevante dentro desse meio é o Open Banking. A iniciativa do Open Bank, muita gente, ah, é construir APIs para o sistema financeiro. Não, porque a API já existe no mundo da tecnologia faz mais de 15 anos, né? e principalmente no sistema financeiro. Quando você fala de Open Bank, é você fazer interfaces padronizadas entre os diferentes participantes do setor financeiro, diminuindo custos de integração. Então, por exemplo, para quem não entende, ah, eu, vou, eu vou dar um exemplo talvez do mundo concreto. Quando você vai pedir uma, uma, uma proposta de crédito, você vai no banco, um banco vai pedir, atraga o documento A, o documento B e o documento C para a sua proposta. Quando você vai no banco 2, vai pedir o documento B, C e o documento D. O outro banco vai pedir o documento A, o C e o D. Então, você vê que não há uma padronização nesses aspectos, o que dificulta muitas vezes a digitalização, a convergência. Quando você cria o Open Banking, você padroniza não só a questão das interfaces, é, é, do sistema financeiro, mas padroniza as interfaces de modelos de negócio. Então, dentro desse aspecto, nós temos, por exemplo, os, é, os compartilhamentos de dados. Né? Então, hoje é um grande princípio dentro do Open Bank que o dado hoje não mais pertence ao, à instituição é, custodiante desse dado, pertence ao cidadão. E como o dado lhe pertence, você pode escolher a quem você queira compartilhar. Então, o seu histórico no sistema financeiro não é mais o seu histórico perante aquele banco. E você pode compartilhar o seu histórico com qualquer outra participante. É o seu histórico perante o sistema financeiro. E aí, dentro dessa agenda proposta do PME tem, claro, evidentemente, a parte de iniciação de pagamento. Já está aí a consulta pública para essa nova figura dentro do sistema financeiro, que é o iniciador de pagamentos. E, claro, a proposta, é, a proposta de oferta de crédito, que a, o Banco Nacional entende que a questão de ter uma interface padronizada para propostas de oferta de crédito pode permitir a construção de ecossistemas ou um marketplaces que pode agilizar, né, trazer mais transparência, permitir ao cidadão comparar mais rapidamente propostas para tomar a sua melhor decisão é, dentro de, um, de tomar um crédito perante o sistema financeiro.
0: Eu acho que essa parte que você falou é bem interessante porque assim, você vê duas formas de atuação até do Banco Central, né? Uma no PIX, que a parte da iniciativa privada não desenvolveu, ele pegou e falou, eu vou fazer e desenvolveu. Na parte do Open Bank, você vê ele simplesmente regulamentando como é que vai ser o ambiente e todos os processos que gente estava falando para de tal forma que a coisa funcione. E até indo um pouco além né, da discussão, por exemplo, Open Banking na, na Inglaterra, eles definiram a padronização de API, né, já definido na regra do Banco Central. Na Europa, deixou para cada um fazer o, uh, mais ou menos o que queria. Né, e vocês foram num intermediário, onde vocês falaram assim, ó, a gente não vai definir qual é o API, mas vocês, associação de bancos, bancos envolvidos, definam qual que vai ser o padrão numa regra de autorregulamentação. Ou seja, vai ter que ser um, se vocês não fizerem, eu vou mandar e vou falar qual que é. Então, assim, eu achei bem, achei bem interessante essa postura de onde a iniciativa privada consegue suprir, consegue fazer, vocês simplesmente ajustam o ambiente ali para que, que seja feito, né? Que é o que está sendo feito na parte de Open Banking aqui. Então, assim, é essa diferença, a forma como tratar a inovação de forma diferente aí é bem, é bem interessante, né?
1: Não, com certeza, né Desse ecossistema a gente tem o seguinte: que a gente, claro, quer que o, o, setor o setor privado ganhe tração, comece a ter aceleração e promova, porque é, a, a, você observar na regulação do Banco Central, a gente está indo um pouquinho além do conceito tradicional de Open Bank, e quando você vê em muitas jurisdições, Open Bank restringe-se a compartilhamento de dados e iniciação de pagamento, Banco Central ao colocar a norma também a proposta de oferta de crédito e uma fase 4 referente a outros produtos e serviços, ele está na direção de que ele é, quer é ir para o conceito de open finance, ou seja, é o conjunto de portfólio de produtos e serviços do setor financeiro de forma aberta. Né? Esse open finance, ele entende que é uma jornada mais longa, é uma caminhada contínua, e por isso ele entende que talvez uma estrutura privada possa dar atração e velocidade nessa caminhada do Open Finance, né, juntando esses novos produtos e serviços para caber no Banco Central regular e até promover a integração de outros reguladores desse ecossistema, é, SUSEP, CVM, para se construir realmente uma, uma abordagem de Open Finance para o setor financeiro.
0: É, e aqui, aqui é legal até você comentar isso, porque aí que você, já, você já abre a parte de Open Bank e Open Finance que o Banco Central já vai ser, vai ser até onde eu sei, inovador nesse sentido. Né? Acho que não sei de nenhum Banco Central, nenhum modelo de Open bank que você tenha operações de câmbio, seguros e toda aquela parte que vai entrar na quarta fase ali do, do Open bank. Né? Então, você implemento o que já está implementado, se aproveitando de tudo que está feito aí uh, no mundo e nas iniciativas e abre espaço para ir além. Né? Então, assim, uh, isso é, é, é bem legal. Precisamente, está chegando aqui uh, no final. Eu tenho um tempo aqui que eu tenho uh, uh, como base aqui. É, daria para ficar conversando, adoraria ficar conversando muito mais contigo aqui, tem muita coisa para ser explorado e você passa isso de um jeito bastante fácil, aí, acho que é bem legal, uh, mas uh, por conta do tempo, eu queria que você desse aí, lá, a última mensagem em relação a essa parte de inovação uh, do Banco Central, aí falar o que você quiser, aí um espaço para você dar essa mensagem agora.
1: É, eu, eu acredito o seguinte, assim, inovação é... É como se fosse a nossa poupança para o futuro. Eu sempre falo para meus times, ó, mais que a gente esteja apertado, com muitas demandas, a gente tem que reservar sempre um tempo para inovar, porque a inovação é a poupança do futuro. tempo, né? da previdência, então A inovação é essa poupança. Então, a gente está continuamente investindo um pouquinho todo dia em inovação, porque é essa inovação que vai nos trazer o futuro. E é isso que o Banco Central está fazendo. A gente tem que manter todos os processos já estabelecidos, funcionando, de uma forma clara, realmente eficiente, mas também investindo na inovação justamente para promover o melhor futuro possível para o setor financeiro do Brasil. E é isso que a gente chama todas as entidades participantes, a todo o setor privado, né? Porque a gente sabe que a gente não consegue fazer tudo sozinho. Né? O Banco Central está chamando o setor privado: ó, vamos engajar nessa agenda, proponha, vamos trabalhar nessa inovação. A gente entende que a gente pode colaborar em algumas áreas, mas em algumas áreas a gente pede a privado que anos a instalação porque a gente quer realmente construir o sistema financeiro do futuro.
0: Tá bom. Muito obrigado. Eu fico, como brasileiro, eu fico super feliz dessa, <risos> dessa tua visão e da forma como você colocou isso, Aristides. Acho que é uma coisa que ah, quem está olhando o sistema financeiro, já tenho aí alguns anos, talvez décadas aí de sistema financeiro que eu ah, trabalhei e acompanho no Brasil. Você vê claramente hoje o, o Brasil e o sistema financeiro brasileiro muito bem posicionado em termos de inovação e coisas muito boas, interessantes que vão acontecer nesses próximos anos e é muito bom falar com alguém da parte do regulador, que nem eu falei contigo aqui, que é uma conversa quase de uma startup, né? de certa forma, aquela cabeça de que vamos inovar, a gente precisa mudar, o ambiente é inovador, isso aí é a poupança do nosso futuro, é assim que a gente vai construir um Brasil melhor para frente. Muito obrigado, fico muito feliz com isso. Ah, e pra você aí que nos viu não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, todo aquele negócio que eu nunca sei muito bem como é que, como é que fala e compartilha isso com aquele teu amigo que tem interesse, que quer saber como é que vai ser o futuro do mercado financeiro, o que, que o Banco Central está fazendo, o que, que vai ser PIX, Open bank, como é que isso vai afetar a tua vida no dia a dia aí, porque vai afetar não só você, mas muita gente aí pro lado bom. Obrigado e até a semana que vem.